0: Sé que encontrarás algo útil en ella. Hola, ¿qué tal? Soy Liz Vilches y yo me dedico al mundo de la belleza. Cuando yo sea grande, toma uno. Bueno, cuando yo era niña y me ponía a pensar qué quería hacer cuando fuera grande, pues la verdad siempre, eh, siempre me gustó más la parte del arte desde que tengo uso de razón y mi pasión desde que sé es bailar entonces siempre siempre quise bailar la verdad como yo soy pilón este, nací mucho después que mis hermanos pues la verdad es que estaba muy seguido yo sola en la casa y, y siento que también por eso como que mis papás me metieron me a clase de baile y porque pues yo todo el rato estaba bailando aunque no estuviera en clase de baile y desde los ocho años este, estuve en muchas clases de baile de diferentes de diferentes estilos y cuando conocí el flamenco pues fue como, como el primer amor, eh, amor a primera vista y pues la verdad es que estuve estudiando en, en academias aquí en Monterrey, este, pues desde los ocho años no, no paré de, de bailar, bueno paré un rato cuando estuve en la prepa nada más por, porque pues yo creo que priorizaba más salir con mis amigos pero no fue tanto después Sí, y pues yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con eso, este, con el baile, con, con el baile flamenco más que nada, pues no sé, abrir una, una academia o bailar, aunque aquí la verdad tristemente en México el arte no es muy bien pagado, no es nada bien pagado, entonces, pero bueno, yo como quiera seguía bailando, este... Como les decía antes, a mí me gustaba mucho todo lo que era la parte artística ya al momento de terminar la prepa y pues ver qué carrera hacer, la verdad no tenía mucha idea, pero como yo veía, bueno mi mamá tiene tiendas de vestidos de novia y todos, todos en la familia como están muy involucrados en lo que es la moda, el diseño pues dije, bueno, quiero estudiar diseño de modas, nada más por elegir una carrera, ¿verdad? Y, y claro que, que mi mamá me dijo que no, que por favor, que si tenía la oportunidad de estudiar otra cosa, y me convenció. Entonces dije, bueno, pues, entonces, ¿qué se puede parecer? Y me metí a Mercadotecnia, este, en el TEC, de que ya todo el mundo había, se había inscrito y todo, y yo fui así como que de las últimas, y estando en la carrera, pues, obviamente no me gustaba nada de eso. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para tener contentos a mis papás y al mismo tiempo, pues, completar una carrera? Y me cambié a comunicación organizacional para empresas y negocios y terminé la carrera. Este, faltando poquito para terminar la carrera, se dio la oportunidad de, de irme a Madrid a estudiar flamenco ya profesionalmente. Y, pues, claro, mi papá me dijo que primero terminara... Este, la carrera y luego ya podía hacer lo que quisiera. Entonces así fue, terminé la carrera y me fui a Madrid a estudiar flamenco y estando allá mi mamá me preguntaba, bueno, ¿y, ¿y qué vas a hacer aparte de, de bailar? Y yo, pues es que no nada más es bailar, estoy preparándome porque mi intención ya era como que, bueno, pues quiero abrir una academia de flamenco y me dice, ¿Y, ¿y no quieres estudiar otra cosa mientras bailas? Y, y yo, bueno. Pues. Y, y yo siempre, a mí siempre me gustaba maquillar a mis amigas. O sea, no tenía ni idea, no lo hacía con técnica, pero por ejemplo a mis amigas del flamenco y así yo les decía, bueno, yo las maquillo y ustedes me peinan. Entonces las maquillaba, a como Dios me va a entender, pero la verdad no quedaban mal, o sea, más tenía como una noción. Y este... Por donde yo vivía había una escuela de, de maquillaje y le dije a mi mamá, pues ¿sabes qué? Va a empezar un máster de maquillaje profesional muy padre y, y pues, pues estaría bien, o sea, se acomoda con los horarios de, de las clases de flamenco. Y me dijo, ah, bueno, métete a ese y yo te lo picho. Entonces así fue como comenzó, o sea, la verdad no tenía la intención, pero se, todo se, se dio para que yo llegara ahí. Y bueno, pues ya empecé mis clases y, y dije, no, esto sí me gusta muchísimo. Pero no fue como que desde un principio yo dijera, ah, no voy a ser maquillista y nací con las brochas en la mano. O sea, no, o sea, me gustaba maquillar, pero no tenía mucha idea, ya que conocí el mundo del maquillaje, me sentí muy cómoda, vi que se me facilitaba y me gustó mucho. Entonces dije, ah, bueno, pues puede ser por ahí. Así fue como comencé a maquillar. <risa> Toma dos. Bueno, a mí desde chiquita me gustaba jugar con colores. Siempre, siempre he tenido eso que creo que es como una enfermedad o algo así, que por ejemplo a las letras, a los números, al, a las canciones, como que todo le encuentro un color a las personas. Y eso siempre, desde que, desde que estoy chiquita, siempre me ha pasado y todavía me pasa. Y yo creo que se ha acentuado más porque trabajo mucho con colores. Entonces me siento muy cómoda en, en todo lo que tenga que ver de utilizar colores y eso. Entonces, pues yo por eso como que maquillaba a mis amigas y no me salía tan mal. Y luego ya cuando empecé a, bueno, cuando llegué a la escuela de maquillaje, la verdad vi un mundo súper grande de lo que de lo que podías hacer, no nada más era como maquillaje social, sino que también estaba maquillaje para pasarela, maquillaje editorial, o sea, como que había muchos tipos de maquillaje donde te podías explayar como quisieras, entonces le fui encontrando el gusto y la verdad desde un principio como que, como que hasta parecía que yo ya había maquillado anteriormente, porque no se me dificulta, la verdad, o sea, se me dificultan muchas cosas, pero pero maquillar nunca se me dificultó, desde, yo me acuerdo desde la primera vez que hicimos una práctica, la primera práctica me preguntó la maestra, y ¿tú ya habías maquillado antes? Y yo, no, es la primera vez que maquillo, pero no sé, o sea, maquillo vaya en, en una escuela o así, maquillaba pues a quien sea. Y se me fue dando muy fácil y lo que me gustaba era que podía jugar como con texturas, con colores, con, con todo eso y como que utilizar mi imaginación y decir, ah, bueno, pues ya que sé las bases de todo esto, ya puedo yo hacer lo que yo quiera con colores, con texturas, con todo eso. Entonces me, me empecé a interesar mucho en el maquillaje editorial, cómo hacer diferentes tipos de maquillaje, cómo es eh, el acabado en la piel y todo eso. O sea, no me quedé solamente en cómo maquillar socialmente o así, sino que me, me gusta mucho adentrarme todavía en descubrir nuevas texturas, cómo se ve en la cámara, la piel, o, o sea, hacer diferentes efectos dependiendo de lo que necesitan. Entonces, pues me gustó mucho. Y la directora de, de esa escuela, ella ya se iba a salir de ahí, yo ya estaba por terminar el máster y me, y me dijo que si podía ser su asistente porque ella iba a abrir otra escuela. Entonces como que ella quería que, que yo le ayudara para que empezara todo y, y la verdad es que agradezco mucho porque aprendí muchísimo más de ella porque yo la acompañaba a sus producciones, yo la acompañaba a pues todo lo que era ser un maquillista, yo le cargaba sus maletas y todo, este, veía cómo acomodaba ya las cosas, cómo se comunicaba con el cliente, con el fotógrafo, entonces aprendí demasiado. Y estuve mucho tiempo con ella, estuve asistiéndola y ahí fue donde creo que realmente conocí lo que es ser una maquillista profesional. Porque antes, este, cuando yo estaba estudiándolo, que fue en el 2007, 2008, no existía, bueno, no era tan conocido el término como make artist, ¿no? Era pues la misma persona que te peina, que te corta el pelo, también te maquilla... No, no estaba tan definido eso menos aquí en Monterrey. Este, aquí no existía eso de Makeup Artist. Entonces empezó a nacer desde ese momento y, y siento que me subí en un buen momento a todo eso porque de hecho cuando yo regresé a Monterrey no éramos muchos, éramos máximo seis. Y ahorita, bueno, son demasiados maquillistas. Y qué padre porque ya se descubrió otra forma de hacer arte con maquillaje. Bueno, y, el, y, y en el flamenco, la verdad es que me quedaba súper bien los horarios porque durante la mañana estudiaba flamenco y luego iba corriendo a mi casa, me metía a bañar y, o sea, era, el flamenco era como de 8 a 2, por ahí, iba a mi casa, me bañaba, comía y a las 5 empezaba el máster de maquillaje. Entonces, todo el día lo, lo tenía ocupado, pero con cosas que me gustaba mucho hacer y, y de, bueno, también, la verdad... Estudié muchísimo flamenco y, y con maestros muy buenos de flamenco en una escuela, pues en la mejor escuela de, de flamenco que se llama Amor de Dios. La verdad es que tuve muy bonitas experiencias y pues también me preparé mucho en el flamenco. La verdad es que pues no, ya que conocí el maquillaje, dije, bueno, pues me gustaría más tener un... Bueno, no, te, no había pensado tener un salón, pero me gustaría más dedicarme al maquillaje sin dejar el flamenco. Entonces, ya no estaba tanto en la mente abrir una academia de flamenco, pero sí quería seguir bailando. Y así fue como, como seguí haciéndolo. Ya que terminó... Bueno, yo me quedé más tiempo. O sea, me iba a quedar eh, lo que duraban las clases de flamenco, pero me llegué quedando más tiempo por lo del maquillaje, porque fui asistente de mi maestra. O sea, me quedé más tiempo. Ya había terminado lo del flamenco, pero como quiera, seguí tomando clases de flamenco y pues yo la verdad es que ya había, ya estaba muy acomodada en Madrid y, y no, obviamente no quería regresar, este, pero un día mi mamá me habló y me dijo, oye Liz, este, pues fui a cenar porque son amigos de los dueños que, los dueños del que antes era el Hotel Presidente Intercontinental, que ahora es el MS Millennium, y que le dijeron este, que querían abrir un salón. Antes tenían un salón hace muchos años, pero como que tenían esa parte cerrada y querían volver a poner un salón ahí en el hotel. Y mi mamá les dijo, ah, pues mi hija maquilla. <ríe> y me dijo, oye Liz, este, pues hay una oportunidad muy buena para, para un salón de belleza. Y le digo, ¿cómo mamá? O sea, nadie me conoce que maquillo. O sea, ¿cómo voy a empezar con un, con un salón de belleza? Y me dijo, no, yo creo que te va a ir muy bien. <ríe> Entonces... Esa fue la razón por la cual regresé a Monterrey. Y, y pues bueno, ahí empezó todo. O sea, yo llegué a, en agosto, me acuerdo mucho. Y en septiembre, el 25 de septiembre del 2010, abrí el salón. Toma tres. Me acuerdo mucho con mi primer cliente pagado. Era una novia. O sea, empecé a lo grande. Era una novia, me contrató, bueno, porque me conocía, no conocía mi trabajo, pero creo que me tenía mucha confianza, y me acuerdo que era una novia que la tenía que arreglar a las 6 de la mañana este, en su casa, y yo estaba feliz, le cobré 300 pesos, pero estaba feliz de la vida, porque había hecho de que aquí en Monterrey mi primer trabajo pues, fue maquillando una novia y la verdad quedó bien, yo tenía miedo, hasta yo tenía miedo, decía, ay, que me quede bien. Y me acuerdo que me quedé hasta bien noche viendo todavía tutoriales y todo de maquillaje de novia, porque dije, la prim el primer maquillaje que hago aquí en Monterrey y, y es de novia, pero no, sí quedó muy bonita. <risa> Fíjate que, que cómo superé el miedo, realmente en, en maquillaje no, no, nunca me dio miedo ni me dio... O sea, nervio. La verdad es que, gracias a Dios, hasta ahorita es, es, un, es como un espacio en mí mismo. No sé, o sea, como que yo sola me meto en mi mundo mientras estoy maquillando y no, no me doy cuenta de nada. He maquillado a gente muy importante, he maquillado a mucho tipo de gente y nunca me he puesto nerviosa ni me he dado miedo. Al contrario al flamenco, en el flamenco sí, sí, sí me da más, o sea, como que me da más como más respeto y más nervio un poquito. No me pongo tan nerviosa, pero sí sí veo que, que, que para mí el maquillaje se me da muy natural. Digo, no sé si esté bien que se me dé tan natural, pero nunca he tenido así como, ay, este qué nervios que voy a hacer. Digo, nada más el primer maquillaje que me puse a estudiar toda la noche este, tutoriales, pero, pero nunca ha sido como un obstáculo, hasta ahorita, gracias a Dios, como que sí tengo mucha confianza en lo que hago, por lo mismo de que yo todo lo que me gusta lo estudio muchísimo, lo estudio hasta el cansancio, entonces por lo mismo siento que como realmente creía estar muy bien preparada, pues no había como espacio para duda o para, para tener miedo. Bueno, es que todo es desde atrás, desde que yo estaba chiquita, la verdad es que a mí me iba muy mal en la escuela, súper mal, porque la verdad es que yo no aprendo como cualquier otra persona, entonces sí me fue muy mal y, y, y realmente mis papás veían como yo le echaba ganas, o sea, yo quería que me fuera bien más porque era una niña como súper calladita y, o sea, no era la típica rebelde, entonces a mí me daba mucho, mucha pena que, que, que me fuera tan mal en la escuela porque realmente me iba mal. Entonces mis papás veían eso y, 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 y me ayudó mucho el hecho de que ellos en lugar de que me regañaran o me dijeran de que tienes que hacerlo mejor, mis papás nada más me decían, eso no te define, o sea, eso no es lo que tú vas a hacer, mi papá me decía, no, tú nada más sácame siete, tú nada más pásame y ya con eso. Me dice, pero no creas que eres burra, no creas que eso no tiene nada que ver porque tú vas a ser una persona que, que va a tener éxito y eso no va a definir o sea, lo, lo que tú te saques aquí. no, Porque yo lloraba, de verdad, yo lloraba en mi casa porque realmente pues veía yo las calificaciones y, y ellos veían que pues yo sí le echaba ganas, pero no me entraba de la forma que a la mayoría de la gente. Pero lo que me ayudó mucho fue ese como... Que mis papás siempre como que estuvieron seguros o, o era su forma de pensar que, que eventualmente pues era una niña inteligente que, que aprendía de otra forma, que era muy inteligente y que no por el hecho de que me iba mal en la escuela, era que me iba, iba a ir mal en la vida. Entonces... Siento que desde chiquita, yo me acuerdo mucho, de hecho ayer me estaba acordando de eso, que, que mi papá siempre me decía, mira Liz, cuando tengas tu empresa vas a hacer esto y esto, y cuando tengas tu negocio, y no, o sea, nunca fue como, como de que cuando vayas a trabajar para una empresa, cuando vayas a, o sea, siempre él y mi mamá siempre, cuando tengas tu negocio vas a tener que ser así, y por eso ahorita, porque yo eh, soy muy introvertida, entonces me acuerdo que mis papás me decían, es que cuando tengas tu negocio tú vas a tener que estar hablando con mucha gente, entonces tienes que, que te, se te tiene que quitar ese miedo y todo eso, entonces desde chiquita me metieron cuando tengas tu empresa, cuando tengas tu negocio, cuando seas exitosa, me imagino que algo tiene que ver que te visualices así, entonces yo ya lo daba por hecho, o sea, para mí nunca hubo una duda de... Digo, y me falta mucho por hacer, pero nunca hubo una duda de, ay, o sea, que pues no voy a hacer nada en la vida o así, porque yo desde chiquita ya tenía eso y siento que las cosas, es como te visualizas y siento que las cosas se van acomodando a como tú te visualizas siempre. Entonces yo creo que no es tanto la suerte, es más que nada cómo te visualices y lo que haces tú a los demás, pues es al final lo que va a venir hacia ti. Entonces... Yo creo que esas dos cosas combinadas es a lo que la gente le llama suerte. Bueno, y claro que también Dios es la gran parte, la mayor parte de, de que todo pase, ¿no? O sea, siempre tener esa fe como inquebrantable, que a veces sí se quebranta porque soy humana, pero seguir creyendo, ¿no? Y decir, no, es que Dios tiene el control y, y, y todo está bien. Entonces, eso siento que es lo que la gente le llama como suerte. Eh, para mí sí es muy importante decretar. Siento que eso también lo aprendí de mis papás porque son como muy de que no, es que así va a ser y así va a ser y así son las cosas y esto. O sea, siempre es como muy importante verte de la forma en que te quieres ver y no hacerte menos tú mismo. O sea, te, te ves y, y dices, bueno, yo quiero ser así y más que nada decir yo quiero es, pues es que yo... Ya soy, ¿no? O sea, ya, ya lo das por hecho. Eso, para mí, decretar es muy importante. Más, no es tanto como decirlo o hacer un vision board, sino de verdad como sentirlo y creértelo y decir, no, pues es que sí, así es y así va a ser. Somos como un... Imagínate que somos un proyector, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí se está proyectando. Entonces, es lo que está... Entonces... Todo lo que pasa por aquí, o sea, al final de cuentas se proyecta. Somos, somos como un proyector y es muy importante lo que tengas en tu mente, cómo piensas de ti, cómo, cómo te sientas contigo mismo, porque eso es lo que te va a, a definir. Y como tú te ves, la gente te ve realmente. O sea, lo que tú te sientes, porque al final como somos energía, pues esa energía que tú sientes hacia contigo... Pues los demás, o sea, haces que la demás gente la sienta, ¿no? o sea, hacia ti. Entonces es muy importante eso de cómo te sientes contigo mismo, o sea, cómo tú te ves, cómo tú te. el valor que te das. Y no quiere decir, porque mucha gente lo podría confundir con, ay, pues se cree mucho o así. Y no, simplemente es decir, pues yo soy una persona como muy valiosa, este, y, y, y una persona que. que que, que pues, se requiere su respeto y que, y que la verdad me quiero mucho, y, y sí, yo me quiero mucho, <risa> la, la verdad, y ant, al principio era difícil decirlo porque la gente se quedaba así, de que, ay, porque no había tanto esa, como que la gente lo ve mal, si ¿sí me entiendes, todo eso de, de que dices, es que yo la verdad es que me quiero mucho y, y me encanta estar conmigo misma, o sea, no puedo estar con mejor persona, y por ejemplo mis papás hicieron eso, pues, Exacto. pues, eh, ajá, o sea, veían ah, que yo estaba baile y baile en la casa y así, y me metieron a clases de baile y, y, y la verdad es que yo agradezco mucho que ellos siempre creyeron en mí, oh, bueno, hasta la fecha, <risa> pobrecito. <risa> Pobrecitos, pero como que siempre, yo no sé qué me vieron, pero siempre decían, no, es que a ti te va muy bien y tú vas a... Entonces yo me la creí. O sea, yo era de que no, sí. O sea, si lo dicen mis papás, pues... Entonces es muy importante que le comuniques también a los hijos, ¿no? O sea, para la gente que tiene hijos es muy importante porque de la edad de, de uno a siete... Bueno, de cero a siete años es, son como unas esponjitas, ¿no? Y todo lo que les dices y todo lo que... O sea, todo lo que les reafirmas se queda para siempre. Y luego es muy difícil quitártelo ya en una, en una adultez, ¿no? O sea, ya es más difícil como romper con todo eso. Los mandatos parentales. Exactamente. Toma cuatro. Ha sido un camino largo, sí. La verdad, no ha sido un camino fácil. <risa> Porque sí, luego mucha gente como que nada más ve así de que, ay, pues hace esto y tiene esto y ya, ah, pues sí. Pero no. <risa> No, no, y te lo puede decir cualquier persona que, que, que tiene un negocio, que está emprendiendo algo. Es, esto solamente es como el pico del iceberg, ¿no? O sea, son días de, de pues no dormir, de estrés, de, de, de llorar, de, de no saber qué hacer. de Y se vale sentir que, que, que pues no, no está funcionando y así, pero me imagino que, que es parte de, de lo mismo, que somos humanos y venimos a a presenciar y sentir todo eso. ¿Qué habilidades se necesitan para dedicarte a la belleza o al maquillaje? La verdad, y yo se lo digo a todas mis alumnas de, de maquillaje, es que te guste, que tengas pasión y que estudies mucho y que practiques mucho. Como es algo que lo haces con las manos, es como cualquier, no sé, cualquier atleta que es, pues no es nada más como que va a correr cuando son las competencias no tienes que estar tienes que tener la disciplina de un atleta si quieres ser bueno o sea tienes que estar maquillando o sea tienes que estar practicando practicando delineando haciendo jugando con texturas y todo si quieres ser un maquillista bueno o sea yo nunca, porque a mí me dicen, es que tienes que tener algo, tienes que tener buena mano, tienes que tener... Yo tenía el pulso horrible, o sea, no, hombre, me, me temblaba bastante. A la fecha todavía me tembló mucho la mano. Pero, pero o sea, o sea, con la práctica sabes cómo dominarlo. Todo está en la pasión que le des a eso. Si te gusta medias, pues te puedes dedicar para maquillar los fines de semana a tus amistades, así... Si realmente te gusta, tienes que estar todo, o sea, tienes que darlo todo para que realmente puedas ser alguien en lo que haces. Me imagino que es en todas las disciplinas. Y yo soy muy intensa, entonces, entonces sí, soy muy intensa. ¿Es que cualquiera puede ser maquista. Sí, mientras haya eh, la pasión y el amor. O sea, me ha tocado tener alumnas que no, hombre. Pobrecitas batallan bastante porque no tienen como, o sea, pues empiezan completamente. Yo hasta he enseñado a alumnas a cómo agarrar la brocha de la forma, o sea, cómo se debe así desde cero. Y hay unas que se quedan en el camino porque se frustran y dicen, esto no es para mí, pero hay otras que, que realmente es, es, es algo muy complicado, pero le echan ganas y, y practican y se van a su casa y practican y practican los fines de semana que la verdad superan hasta, la, hasta las personas que se les hace muy fácil. Entonces, este, yo creo que no, no te debes de quedar así como, ah, bueno, pues ya sé maquillar. Entonces, pues ya, o sea, yo a la fecha yo sigo estudiando muchísimo, o sea, maquillaje, la verdad. Me aviento horas <ríe> todavía estudiándolo y, y, y porque me gusta. O sea, no nada más es como que, ay, tengo que estudiar maquillaje. O sea, me gusta mucho y lo sigo practicando y sigo haciéndolo. Yo creo que en esta pandemia, este año es cuando menos he maquillado por mucho en 15 años, quién sabe cuántos años, <ríe> o sea, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere ser maquillista? Yo creo que es importante que aprendan bien a, o sea, que aprendan bien las bases, la técnica del maquillaje. Sí hay mucha gente que, que se enseña este, pues así por videos de YouTube, pero también acuérdense que pues no todas las caras son iguales. O sea, mucha gente practica en su cara así, pero cuando ya te toca una piel diferente, una cara distinta, unos ojos, por ejemplo, el párpado caído, y luego dices, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, por eso yo creo que es muy importante estudiar las bases, estudiar la técnica, estudiar la teoría del color. En el maquillaje es muy importante la teoría del color. Y después ya, es como les digo a mis alumnas, primero se tienen que aprender todas las reglas para que luego ya las puedan romper, pero con técnica. Eso es lo que les recomendaría. ¿Por qué tienes una escuela? Tengo una escuela de maquillaje también. Sí, cuando hablo a mis alumnas es porque sí, tengo una escuela de maquillaje. Toma cinco. Ha sido más de lo que esperaba eh, en los dos aspectos. En el aspecto positivo y en el aspecto negativo. Ha sido más de lo que esperaba, pero, pero ha sido muy enriquecedor. O sea, al final, pues lo negativo como quiera me ha ayudado muchísimo porque he aprendido bastante en este camino. O sea, he aprendido cosas que pues no, no las aprendes en un libro o, o con ejemplos que veas, o sea, las, las he aprendido yo. Entonces, este sí ha sido lo que me esperaba... De las dos partes ha sido más de lo que esperaba, pero siempre para un bien mayor. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Su vocación la pueden encontrar. Es, es muy importante que, que seas fiel a lo que eres y a lo que te gusta hacer. O sea, eh, ya no se da tanto, pero antes se daba más de que te, pues, te imponían qué hacer. ¿no? Y no, pues es que tú pero muchas veces pues no era lo que querías y por eso luego la gente como que se queda frustrada y dice que ah, ya que sea viernes para terminar mi trabajo. así Siento que no te debes de importar lo que la más gente quiera o las expectativas que tengan de ti, tienes que ser muy fiel a lo que... Pues, a mí me gustaba bailar flamenco y pues lo sigo bailando y aunado al maquillaje, o sea, pues yo no sé... O sea, no, no me dediqué a algo que, que ah, bueno, pues, contador o, o abogado o así. O sea, pues son cosas bien como no normales, pero a mí nunca me importó. O sea, nunca he ido como que por la línea donde todo el mundo va. Pero bueno, es que siempre he sido como medio rara. Entonces ya es algo, que, ya es algo normal en mí. ¿En qué puede trabajar una maquillista? Pues hay muchas... Eh, Muchos espacios, puedes ser maquillista en un salón, puedes este, ser maquillista freelance, puedes maquillar para pasarelas, puedes maquillar también para hacer maquillaje para películas, para hacer efectos especiales, puedes trabajar en una marca de maquillaje, o sea, hay como diferentes, hay muchísimos nichos, no nada más como que, ah bueno, pues maquillar. O sea, puedes, hay un catálogo grandísimo y eso está muy padre porque, bueno, pues tal vez pues no te gusta tanto maquillar novias, pero te gusta maquillar para, para sesiones de foto, bueno, para eso está el maquillaje editorial. Pues, ¿Sí me entiendes? O sea, eh, son mucho lo que puedes hacer. Pues la verdad es que casi todos los consejos que me dan mis papás son muy importantes. Para mí, la verdad, yo a la fecha yo todavía les marco para pedirles este, consejos. Y, y lo que me han dicho siempre es como que, que no dude de mí misma. O sea, porque a veces sí como que te entra la duda. Y, y dicen que, que sí, o sea, no, nunca debes de dudar de ti y de lo que puedes hacer. Porque si, si dudas tú de ti, pues todo el mundo va a empezar como con la duda. Entonces, nunca dudar de, de lo que eres y lo que haces en todos los aspectos. Yo he aprendido a, a no ser tan aprensiva. Todavía me falta terminar de aprender eso. Pero yo creo que viene este mundo a aprender a soltar no ser tan aprensiva, a dejar que, que pase lo que tenga que pasar, porque al final si eres como muy aprensivo, sufres más, entonces tienes que dejar que las cosas pasen, como por ejemplo esta pandemia, <risa> o sea, sí fue, y también eh, hacer mucho más empática con la gente, con, con todo el mundo, o sea, nunca sabes como que la batalla que están teniendo ellos en sus vidas, entonces es muy importante la empatía. Si realmente tienes curiosidad de ver cómo es vivir como maquillista o ser maquillista, yo creo que primero que nada tienes que definir muy bien este, lo, que, lo que quieres este, el maquillaje también pues son muchos fines de semana bueno para mí eh, antes de la pandemia eran todos los fines de semana pues no, no no, tienes vida social ni nada porque es cuando más se requiere del maquillaje entonces si sí estás dispuesto a dar mucho de ti y de tu vida entonces entonces sí vas por buen camino <risa> ¡Yay! Muchas gracias Raúl Gracias por tu atención a este episodio te deseo un excelente día.